0: Cette capsule est érigée rédigée par un étudiant en droit. Il ne s'agit pas d'un avis juridique. Le consentement libre et éclairé Le consentement libre et éclairé est l'un des fondements de la relation usager soignant Il est, la plupart du temps, nécessaire pour que le soignant puisse prodiguer des soins à une personne malade. D'une part, le consentement est libre lorsqu'il est exercé en l'absence de contraintes. Cela signifie, par exemple, que le médecin ou les proches d'un patient ne peuvent pas forcer une personne à recevoir des soins. D'autre part, le consentement est éclairé lorsque le patient connaît l'information pertinente aux soins qu'il s'apprête à recevoir. Ceci est la conséquence de l'obligation du médecin de renseigner adéquatement son patient. Cette obligation du médecin est traitée dans la capsule d'information qui y est dédiée. Par conséquent, le consentement libre et éclairé implique que le patient est libre à tout moment d'accepter ou pas les soins proposés et qu'il en connaît les informations nécessaires pour pouvoir prendre une décision en toute connaissance de cause. À partir du moment où le patient est informé adéquatement, il peut refuser un traitement même si sa vie en dépend, et le médecin a l'obligation de respecter ce choix. Il existe une seule situation où le consentement des soins peut être fait à l'avance, et c'est en rédigeant des directives médicales anticipées. Celles-ci permettent à une personne de consentir à l'avance à certains soins si elle se retrouve incapable de consentir, notamment en cas d'atteinte irréversible des fonctions cognitives, par exemple la coma ou une maladie d'Alzheimer. Les soins visés sont la réanimation cardio-respiratoire, la ventilation assistée, la dialyse, l'alimentation et l'hydratation forcée et l'alimentation et l'hydratation artificielle. L'aide médicale à mourir ne peut pas être demandée dans la directive médicale anticipée. Le consentement verbal est suffisant la plupart du temps pour prodiguer des soins. Cependant, il y a des situations où le consentement doit, être, le consentement doit absolument être écrit. C'est le cas pour l'anesthésie, pour des soins non requis par l'état de santé, pour un don d'organes de tissu entre personnes vivantes, pour prendre des photos ou des vidéos du patient, pour les chirurgies et les examens invasifs, ou encore pour participer à une étude. Le consentement écrit est aussi nécessaire pour l'aide médicale à mourir et la sédation palliative continue, qui voit endormir à l'aide de médicaments une personne dont la souffrance est incurable et intolérable jusqu'à son décès. Dans tous les cas, le consentement peut être révoqué en tout temps, même verbalement, pour autant que ce soit possible. Euh, en cas d'urgence, c'est-à-dire si la vie d'une personne est en danger que son consentement ou celui de la personne qui devrait consentir à sa place ne peut pas être obtenu assez rapidement, le consentement n'est pas nécessaire pour prodiguer des soins appropriés. En revanche, il y a des situations où le personnel médical tiendra compte du consentement même en cas d'urgence, notamment si cette personne a écrit à l'avance des directives médicales anticipées ou si elle porte une carte indiquant clairement qu'elle refuse certains soins ou dans les cas énumérés à l'article 13 du Code civil du Québec, c'est-à-dire pour prodiguer des soins non conventionnels, des soins inutiles, lorsque les, les, les conséquences des soins pourraient être intolérables pour la personne. Cela vise à éviter l'acharnement thérapeutique et pour les témoins de Jéhovah, dont les convictions religieuses empêchent de recevoir une transfusion sanguine. Par ailleurs, le consentement aux soins n'est pas requis en cas d'autorisation de soins. Il s'agit d'une demande que le personnel médical fait au tribunal afin de pouvoir donner un soin particulier à une personne sans son consentement. L'autorisation de soins peut être demandée dans les cas suivants. En cas de refus catégorique d'un majeur inapte pour des soins requis, sauf s'il s'agit d'un soin d'hygiène ou d'urgence, si un représentant légal du patient dont le consentement serait nécessaire refuse les soins pour une raison farfelue ou s'il en est empêché, ou encore s'il si est question d'administrer à un patient inapte un traitement non requis par son état de santé qui, et qui représente un risque important pour sa santé. Nous ne traiterons pas du cas où la personne représente un danger pour elle-même ou pour autrui, puisqu'il est, est traité dans une autre capsule. Euh, si une personne est inapte à consentir aux soins, elle aura besoin d'un consentement substitué, c'est-à-dire par une autre personne. Même si une personne est sous régime de protection, cela ne veut pas dire qu'elle ne peut pas donner un consentement éclairé à des soins proposés. C'est pourquoi le médecin doit lui-même constater que la personne en est incapable avant de demander un consentement substitué. Si la personne est incapable de comprendre l'information patiente à ses soins et qu'elle est sous un régime, de un régime de représentation, le médecin demandera le consentement selon le cas du mandataire, c'est-à-dire la personne désignée par le mandat de protection, du tuteur ou du curateur. Si la personne inapte n'est pas sur le régime de protection ou de, de, de régime de représentation, il demandera le consentement de son conjoint, d'un proche parent ou à défaut de toute personne intéressée, par exemple un ami proche. La personne qui donne le consentement par une in, pour une personne inapte doit s'assurer que les soins seront bénéfiques, appropriés et ne comportent pas de risques disproportionnés par rapport aux bénéfices espérés. Elle doit aussi s'assurer de respecter autant que possible les volontés que cette personne a pu manifester auparavant. En conclusion, le consentement libre et éclairé se décline sous plusieurs aspects et encadre rigoureusement les soins qui peuvent ou ne peuvent, qui ne, qui peuvent, ne peuvent pas être soumis à une personne. À une personne. Bien qu'ils soient la plupart du temps requis lorsque l'usager est apte à l'exprimer, il existe des cas où il n'est pas requis. Cette possibilité existe dans le seul but de permettre aux soignants de mieux s'adapter à chaque situation en priorisant toujours la qualité des soins. C'est tout pour cette capsule, nous espérons que vous a été utile et nous vous souhaitons une bonne journée.